Ja, hey, ähm, ich will das anfangen mit einem Versprecher. Perfekt, geschafft, check. Ich will anfangen mit einer Geschichte. Und zwar bin ich vor ein paar Jahren mit einem Kollegen surfen gegangen auf Frankreich. Und für die, die mich noch nicht so gut kennen, ich bin relativ viel in Frankreich und ich kann sehr schlecht Französisch. Einfach mal als Grundlage. Wir waren ein paar Tage unterwegs, ein bisschen am Roadtrippen und haben irgendwie schon seit fünf Tagen kein Internet mehr gehabt. Dann sind wir in eine Bar gehockt und dort haben wir gesehen, offenes Internet. Und dann sind wir rein, ist doch nicht offen gewesen, haben wir ins Internet und dort das Passwort eingegeben. Und dann ist irgendwann jemand gekommen und hat die Bestellung aufnehmen und dann habe ich gefragt, Wifi. Und er so, oui, oui, Stefan avec eux. Und ich schaue, ah, Stefan avec eux. Bro, heisst der Stefan? Oder Stefan Ö? Ich war völlig überfordert. Gewesen. Er fängt an eintippen, Stefan Ö. Und er, na na, avec Ö. Und dann, ah, vielleicht meint er einfach Stefan. Und dann, avec, habe ich ausgeschrieben, avec Ö. Und er so, na na, avec Ö. Und dann habe ich nochmal irgendetwas eintippt und so tue, als wäre es richtig. Ja, ist aber falsch gewesen, einfach, dass ich den Stress nicht habe mit dem Scheiß weg Ö. Und, und dann schaue ich irgendwann so hinter mich, wo mein Kollege gesessen ist, und der ist sich einfach am Kaputtlachen gewesen die ganze Zeit. Und ich so, hey, was ist eigentlich los da? Wenn, wenn die mich alle verarschen, dann sagt man Stefan mit Ö und du bist einfach nur am Lachen, weißt du, los? Und dann sagt man, Marc, es ist so, dass auf Französisch das E als Ö ausgebrochen wird. Also, er hat eigentlich gesagt, Stefan mit E. Oder Ö, ist doch E. Ich glaube schon. Mit F oder PH, keine Ahnung. Aber Stefan mit Ö ist Stefan mit E. Und die Geschichte hat mir so gezeigt, hey, ich bin oftmals in so einer Bubble drin, wo ich einfach nur da sehe, wo ich gerade kenne. Also mir wird nie im Leben in den Sinn kommen, dass Ö könnte ein E sein und genau um da geht es heute heutigen Abend, um mehr zu sehen, als einfach nur da, wo gerade um uns herum ist. Wir sind oftmals in so einem Raum und sehen einfach gerade so, was da ist. Und das finden wir eigentlich ziemlich nice, aber dabei hat ein, hat ein Raum auch immer Türen, aber uns interessiert eigentlich gar nicht, was hinter dieser Türen ist. Und heute wollen wir genau schauen, was hinter dieser Türen sein könnte. Und Gott hat wie mehr als einfach nur deinen Raum im Blick. Gott hat viel mehr im Blick, als einfach nur in dem, wo du drinnen bist. Und er hat noch viel mehr für dein Leben parat, als du denkst. Und wir sind oftmals wir sind beschränkt. Wir sind wirklich beschränkt. Zum Beispiel Omas. In den Augen von deiner Oma bist du immer noch der Kleine oder die Kleine. Egal wie groß das geworden bist, auch wenn du in den letzten sechs Monaten 15 cm gewachsen bist, du bist immer noch der Kleine. Und das wird sich auch mit 26 nicht ändern. Auch wenn du groß bist. Aber wir haben einfach die Sicht und die behalten wir und an dieser heben wir fest. Und Gott hat so viel mehr für uns parat. Und ich habe eine Story mitgenommen, die handelt vom Josua und vom Kaleb. Und da muss ich recht weit ausholen. Ziemlich am Anfang der Bibel steht die, für die, die sie, alle, die, die sie lesen 14 Mose, 4. Mose 13. Bis hier eigentlich. Okay, es war einmal ein Typ. Der Typ hat Abraham geheißen. Und Gott hat ihm gesagt, hey Abraham, geh in das verheißene Land. Ich will dir ein Land geben, das ist fruchtbar. Er hat so schöne Blümchen, das ist fruchtbar. Er geht dorthin und ich will dich segnen und du sollst ein Segen für die ganze Welt werden. Der Abraham hat gesagt, ja, ist okay, machen wir so. 
Er hat Kinder bekommen, dem seine Kinder nochmal Kinder bekommen und die nochmal Kinder bekommen. <lacht> Drei Generationen ist es gegangen und dann ist eine Hungersnot in dem Land passiert. Und dann in Ägypten, dort hatten sie viel Essen. Also haben die Israeliten, der Abraham sind nachgekommen, hat man den Israeliten genannt, die haben gesagt, okay, wir gehen auf Ägypten, die sind überzogen auf Ägypten. Das war eine lange Strecke. Und dann gesagt, ja, wir leben so lange, bis die Hungersnot eigentlich dort vorbei ist. Und dann ist noch mal ein paar Generationen gegangen und die haben sich ordentlich vermehrt. Das ist rasant gegangen. Die haben sich wirklich den Gas gegeben in dieser Zeit. In ein paar Generationen sind ist so ein Grüppchen von zwölf Leuten, von zwölf Männern, von zwölf Männern haben sich vermehrt, also haben die Frauen gesucht. Frauen gesucht, wir sind da überzogen, auf Ägypten, haben sich vermehrt. Die Ägypter haben das gemerkt, offensichtlich. Die haben gesagt, ey, da können wir nicht zulassen. Und haben angefangen, die zu diskriminieren, die abmachen und vor allem versklaven. Die haben gemerkt, ey, wir müssen da irgendwie den Wachstum den wir ein bisschen eindämmen, sonst ist das Volk irgendwann grösser wie unseres und die übernehmen eigentlich unser Land. Und die Israeliten haben gesagt, nein, ey, das kann es nicht sein. Und dann wollte ich weg von dem Ägypten, weg aus dieser Sklaverei. Und dann ist ein Macho, der ist sehr bekannt in der Bibel, der Mose, der hat das Volk herausgeführt. Und zwar nicht einfach so, sondern es hat viele, viele krasse Wunder gegeben. Also wirklich krasse Wunder. Und irgendwann ist dann die Ägypter zu dumm geworden, weil sie einfach nur noch darunter gelitten haben. Und er gesagt, jetzt gönnt ihr aber. Äh, ja, weil. Hey, gönnt. Ihr schadet uns nur. Und die haben eigentlich die Israeliten wortwörtlich rausgeschmissen. Und die Israeliten haben gesagt, nein, das gehen wir. Dann ist plötzlich das Meer gewesen. Und sie haben gesagt, oh, dann müssen wir durchs Meer. Gott hat das Meer geteilt, sie sind durchs Meer gelaufen. Und dann hat es Fürsäule gehabt für den Tag, dass sie gewusst haben, wo durchlaufen. Und, und nein, Rauchsäule am Tag und Fürsäule in der Nacht. Und sind richtig dem fruchtbaren Land gelaufen. Richtig dem fruchtbaren Land. Von wo sie aber nicht wirklich gekannt haben, weil sie mehrere Generationen in Ägypten waren. Sie haben das Land nicht wirklich gekannt. Sie haben nur davon gehört und sie haben gewusst, okay, Gott hat das eigentlich für uns vorbereitet. Und sie sind so auf dem Weg und dann, wenn sie eigentlich, eigentlich schon so, wo sie schon recht weit waren, sind, haben sie gemerkt, hey, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir uns langsam um das Land kümmern. Und der Mose hat gesagt, hey, ich brauche von jedem Stamm brauche ich eine Person als Spion, wo in das Land hineingeht und schaut, was dort eigentlich Sache ist. Es sind zwölf Leute geschickt worden, die sind dort gegangen und die haben gesehen, das ist ein saftiges Land. Das ist richtig heftig. Die haben die Früchte dort gesehen, die haben die noch nie gesehen. Und die Dimensionen, die haben sie noch nie gesehen. Die haben wirklich ein richtig saftiges Land gesehen. Aber... Aber es hat auch andere Völker in dem Land gehabt. Und die Völker, wir erinnern uns, da hat es vorne mal eine Hungersnot gehabt und angeblich nimmt es die Schwachen. Also die Schwachen hat es alle genommen, die Starken sind geblieben und die haben, die haben sich auch in dieser Zeit offensichtlich ein bisschen vermehrt und haben richtige Festungen gebaut. Das ist so das grosse Aber gewesen. Die zwölf Spione sind zurückgekommen, die zwölf Kundschafter und haben dem Volk Israel Bericht erstattet. Sie haben gesagt, hey, loset. Richtig nice das Land, richtig cool, richtig schön, da kann man gut entspannen, da hat es gute Früchte, ist richtig fruchtbar. Aber, 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 dort hat es 
hat es andere Leute. Und die sind stärker. Die sind stark, die sind... Doch, da hat es andere Leute, die sind uns ein im Weg. Wir haben eigentlich gehofft, die wohnen die Zelte. Die haben aber richtige Häuser, die müssen wir schon aktiv verscheuchen. Und dann kommt der, kommt der Josua und der Kaleb und sagt, hey ja, da hat es andere Völker, aber es ist fruchtbar und es ist das Land, wo es Gott versprochen hat und es lohnt sich, dort hinzuziehen. Das ist der Josua und der Kaleb. Und dann kommen die anderen zehn und haben gesagt, hey, Moment, dort hat es große Leute. Und dann kommt das Allerdreißigste. Dann fangen sie an zu lügen und sagen, Moment, da hat es Leute, die sind riesen, die sind so gross, die tun uns essen, als wären wir Heugümper. Das war ihre Leute. Und die haben gesagt, hey, komm, uns schießt es an, dort hat es andere, wir gehen wieder zurück auf Ägypten. Das war dann ihr Plan. Zurück in die Sklaverei. Nice, Bro. Und sie haben es geschafft, um, um das ganze Volk anstiften zu sagen, ja, wir gehen zurück ins Ägypten, in die Sklaverei, ja, das ist cool. Ah, das fruchtbare Land, ah, scheißegal, ah, scheiß drauf. So, so sind, die, sind die Israeliten drauf gewesen. Und Gott hat dazu geschaut und ist richtig hässig geworden. Oh, logisch, ich meine, er hat etwas richtig Schönes und Cooles parat gelegt. Und nachher gehen sie genau in die andere Richtung. Gehen sie genau in die andere Richtung. Und er sagt, er geht zu Mose an und sagt, hey, ist okay, wenn ich es einfach umbringen tue? Und der Mose, nein, 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 nein. Hey, du hast noch einen grossen Plan mit denen vor. Du willst die ganze Welt segnen mit dem Volk. Und Gott hat gesagt, okay. Aber zur Strafe müssen sie in der Wüste bleiben, bis alle außer der Kalib und der Josua umgekommen sind. Und dann darf er da erst in das verheißene Land ziehen. Und dann geht es 40 Jahre und die dümpeln da so ein bisschen zwischen Ägypten und Israel, also dem heutigen Israel, dem verheißenen Land, um und dümpeln einfach so ein bisschen um. Aber Gottes Plan ist eigentlich nicht, dass sie in der Wüste herumdümpeln, sondern dass sie einziehen in das verheißene Land. Das ist wenn sie. Und wir sind genau, wir sind oft genau gleich wie die Ägypter. Wir dümpeln ein bisschen so, in unserer Wüste rum, sind ein am Handy, auf TikTok, chillen in unserem Zimmer, machen nichts Aktives und geniessen das Leben so ein bisschen. Nice. Aber eigentlich hat Gott so viel mehr für uns parat. Er hat so viel mehr für uns parat. Aber wir fangen uns oftmals selber an Lügen einreden, wo wir anfangen zu glauben. Ja, weißt du, wenn ich da und da mache, da kommt Widerstand, da kommt nicht gut. Wenn ich mich für Gott entscheide, dann heisst das Regeln und Gesetze und so. Und du hast dich gar nicht so damit befasst. Du sagst also, ich glaube, nein, bald, nein. Aber nein, Gott sagt, hey, 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 ich habe doch so viel Fruchtbares für dich parat. Ich habe doch so viel Erfüllung für dich parat. Und wir fangen da und sagen, nein, ich gehe, nein, nein, kein Bock. Wir bleiben ein bisschen da, wo es mir gefällt. Ich, bin, ich habe keinen Bock. Und gerade kein Bock ist so ein riesiges Thema. Kein Bock, über das schon, sind schon Lieder geschrieben worden. Gerade im schweizerdeutschen Bereich, kein Bock vom Nemo oder SDP hat gerade letztens ein Lied rausgedroppt. Ich will ein paar Ziele vorlesen, weil ich es so lustig finde. Ich bin übertrieben motiviert, heute gar nichts zu machen, wie ein ganz schlechter Bäcker. Ich kriege gar nichts gebacken. Es gibt tausend gute Gründe, seinen Arsch zu bewegen, aber es gibt einen entscheidenden und der spricht dagegen. Ich habe keinen Bock, 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 Bock. Genau. Hey, aber so sind wir. 
haben tausend gute Gründe, diesen Arsch zu bewegen, aber ein entscheidender spricht dagegen. Und zwar, ich habe keinen Bock. Ich habe Bock. Und Gott hat so viel mehr für uns parat. So viel mehr. Und wir sind in diesem Raum und sehen gerade da, wo vor Augen ist. Wo, vor, wo uns vor Augen ist. Und da gibt es einen Typ, einen anderen Typ in der Bibel. Der Hiob, der hat auch genau nur da gesehen, wo vor Augen ist. Ihm seine Situation ist so gewesen, er hat Familie, Kind, Reichtum und er hat Gott der gegeben. So, das war seine Situation. Ihm sein Verständnis war, oder grundsätzlich von ihm und seiner, seiner Umgebung war, wenn du Gutes tust, dann wird dir Gutes widerfahren, wenn du Schlechtes tust, wird dir Schlechtes widerfahren. So, das war sein Verständnis. Also, wenn du etwas Gutes machst, dann meint es Gott auch gut mit dir, wenn du etwas Schlechtes meinst, dann meint es Gott auch schlecht mit dir. Jetzt, er hat es aber immer nur gut gemeint und ihm ist Schlechtes widerfahren. Problem. Er hat seine Kind verloren, seine Frau verloren, sie also seine Tiere, sein Richtung verloren, hat alles verloren, hat nichts mehr gehabt. Dann sitzt er mit drei Kollegen zusammen und fängt an zu philosophieren. Fragt sich, und sie sind immer sind eigentlich ein Bild, Gott ist gerecht und wenn ich etwas Gutes tue, dann macht er mir Gutes und wenn ich etwas Schlechtes mache, dann macht er mir etwas Schlechtes. Also sagen ihm seine drei Freunde, ja, Gott ist gerecht, also schlussfolgern wir daraus heraus, dass du etwas Schlechtes gemacht hast, sonst würde das nicht passieren. Der Hiob ist aber in der Situation, weiß, nein, eigentlich habe ich nichts Schlechtes gemacht. Gott ist aber gerecht, äh, aber mir wieder Vater. Also muss Gott irgendwie, ist Gott doch nicht gerecht. Und er wird da wie nicht glauben und sagt, Gott, es geht sehr viele Kapitel, die, die Diskussion, ob jetzt Gott gerecht ist oder nicht. Und dann sagt er irgendwann, kommt er direkt vor Gott und sagt, hey, ich check's nicht mehr. Ich, ich, irgendwie glaube ich, dass du gerecht bist, aber irgendwie muss ich jetzt da ohne durch, was ist eigentlich los? Du bist doch gerecht, aber ich bin auch immer, ich bin auch immer ein guter Mensch gewesen. und jetzt äh, wird mir alles weggenommen. Er hat nur da gesehen, wo er drinnen ist. Und dann kommt Gott höchstpersönlich und redet mit ihm. Und ich werde euch ein paar Verse mit, mit ihnen nehmen. Hiob, Hiob 38 äh, und 39 und 40, leset das mal. Es ist echt inspirierend. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag es doch, wenn du so klug bist. Oder denn er sagt, seid wir, bist du zu, zu den Quellen des Meeres gekommen und hast du den Urgrund der Tiefe durchstreift? Wir wissen heute mehr über die Oberfläche vom Mond als über die Tiefe vom Meer. Und Gott fragt, sag mal, wenn du doch so schlau bist und alles weißt und weißt, ob ich gerecht bin oder nicht, sag mir doch, wie die ganze Erde funktioniert. Sag mir doch, wie die Tiefe, wie weit die Tiefe vom Meer ist. Wir wissen es bis heute nicht. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Ihr letztes mit ein paar Kollegen über Hagel diskutiert. Ich komme immer noch nicht raus. Sie schon, ich nicht. Aber Gott hat so viel mehr im Blick. Es ist so viel mehr um als einfach nur schwarz und weiß. Und Gott macht noch einem Hiob sogar das Angebot, zum sagen, hey, wenn du so gute ethische Maßstäbe hast, dann tu doch du nach deinen Maßstäben die Welt richten. Und der Hiob merkt, okay, so einfach ist es gar nicht. Da ist wie noch mehr dahinter. Da ist noch so viel mehr dahinter. Und Gott wünscht sich für uns, dass wir das Leben in der Fülle haben. 
Dass wir anfangen, über den Tellerrand hinwegzuschauen, wo man gerade drinnen steckt, in unserer Wüste, in unserer Zwischenzeit. Und hat wie ein Leben in der Fülle parat. Und vielleicht bist du an der Godi Conference erstmal ein bisschen näher zu Gott gekommen. Und hast es cool gefunden, aber dann ist irgendwie wieder der Alltag gekommen und hast gedacht, nein, eigentlich ist es so nice, so da, wo ich bin. Und denkst so, hey, so ganz 100% mit Gott unterwegs sein, wird ich dann doch auch noch nicht. Und du steckst so ein bisschen in dieser Wüstenzeit rein. Und ich würde dich heute am Abend motivieren, um zu sagen, hey, nein, ich gehe ganz für Gott. Ich habe keinen Grund, um mich zu schämen, ich habe keinen Grund, um, um irgendwo zurückzustehen für den Glauben, ich habe keinen Grund, um, um mich selber klein zu machen. Nein, Gott ist bei dir und Gott hat ein Leben in Fülle parat. In Erfüllung parat. Und wir müssen anfangen, unseren Blick zu wechseln. Unseren neuen Blick einzunehmen. Und ich glaube, es gibt so drei Punkte, wie man das machen können. Also es gibt ziemlich sicher mehr als drei Punkte, aber ich habe drei Punkte mitgenommen, wie man das machen können. Der erste Punkt ist, unsere Komfortzone zu verlassen. Unsere Komfortzone verlassen, Erwartungen klein halten, denken, hey, ja, und ich probiere es einfach. Und auch wenn du weißt, ja, doch werden wahrscheinlich gewisse Sachen, äh, gibt es einen gewissen Gegendruck, würde ich dich trotzdem ermutigen, zu sagen, okay, da, wo ich kenne, wird ich aus dem rausschreiten, und etwas erleben mit Gott und Gott drin herausfordern. Ein zweite ist, dir Zeit zu nehmen. Und auch ernsthaft und ehrlich Zeit zu nehmen. Ein bisschen pro und contra ehrlich abzuwägen. Ja, da hat es ein paar Feinde, aber ja, da ist es fruchtbar. Und jetzt kannst du anfangen, selber dir Lügen aufzutischen und sagen: Ja, das sind Riesen, die essen uns wie Heugümper. Oder du kannst sagen: Hey, Gott hat die Fruchtbarkeit für mich parat. Und wir wollen wie durch die, die Anfechtungen durchgehen, weil es sich lohnt, weil Gott mir ein erfülltes Leben wünscht. Und lass uns Zeit in diesem Prozess hinein. Der dritte Punkt, den ich euch mitgeben ist, sind mutig. Sind mutig, Sachen anzupacken, sind mutig, auch euer Leben vielleicht ganz Jesus hinzugeben, sagen, Kontrolle abgeben, sagen, hey, Jesus, Du hast einen weiteren Plan für mich, einen tieferen Plan für mein Leben. Zeig mir den auf. Und wir müssen wieder anfangen, abenteuerlustig zu werden. Ich meine, wir haben alle, nicht alle, aber viele von uns haben Netflix oder sonst irgendeine Streaming-Plattform oder schauen noch Fernsehen. Vielleicht gibt es ein paar, die noch Fernsehen schauen. Und die sehen, wir sehen immer wieder, Leute, die Abenteuer erleben. Und das Konsumieren von Leuten, die als Abenteuer erleben, macht uns selber faul. Wir haben einfach keinen Bock mehr, um selber als Abenteuer zu erleben, weil ich eigentlich vor meinem Bildschirm das viel coolere Abenteuer ähm, schauen ohne dass ich etwas mache. Und ich kann es wie so ein bisschen miterleben. Aber glaub mal, es ist nicht das Gleiche. Wir müssen wieder anfangen, aktiv werden und abenteuerlustig sein und sagen, hey Gott, was hast du für mich parat? Was hast du für mich parat? Wir dürfen uns ready machen, um unseren Blickwinkel zu ändern. Unseren Blick aufs Leben. Wenn du so ein bisschen auf dein 
dein Leben hinschaust, dann, dann siehst du so zwei Jahre Kindergarten, neun Jahre Schule, drei Jahre Ausbildung, nachher wird gebügelt, dann wird einfach nur noch geschafft. Dann gibt es irgendwann eine Frau, mit der Frau kommt auch irgendwann ein Kind und dann gibt es irgendwann ein Häuschen, dann wird man pensioniert und dann stirbt man. Es ist böse traurig, wenn man so das Leben anschaut. Ne? Und Gott hat noch so viel mehr für dich parat. Er will nicht einfach nur, dass du ein bisschen schaffst und irgendwann pensioniert wirst, sondern Gott hat, hat ein Leben in Fülle für dich parat. Und er wünscht sich, dass du den Mut nimmst und sagst: Okay, ich gehe in das Leben hinein. Und er hat Gaben in dein Leben hineingelegt. Und gesagt, hey, look, mit dem habe ich bei dir begabt. Mit dem habe ich dich ausgestattet. Und ich wünsche mir, dass du die Gaben nutzen tust, damit du Freude und Erfüllung darfst in deinem Leben erfahren. Und ich will dir immer wieder begegnen und ich will mir immer wieder mit dir reden und dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich einen Plan für dein Leben habe. Und der Plan ist viel mehr, als einfach nur pensioniert zu werden. Wir dürfen diesen Blick auf unser Leben ändern. Und dürfen Jesus fragen, hey Jesus, was ist dein Blick für mein Leben? Was sind die Gaben, die du in mein Leben hineingelegt hast? Und wie kann ich da drin dich erleben? Und ich glaube auch, wir dürfen den Blick auf die Bibel ändern. Die Bibel ist ein historisches Buch. Und das ist auch gut so. Da stehen viele alte Geschichten drin. Aber das ist nicht alles. Wenn wir so eine Geschichte lesen, dann dürfen wir uns auch immer wieder fragen, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun? Dürfen wir uns immer wieder fragen, hey, wie, wie handelt Gott da drin? Wie erleben wir Gott? Wie, was für Wunder macht auch Gott? Und Gott auch challengen und sagen, hey Gott, wenn du das damals gemacht hast, du bist doch heute noch der Gleiche. Dann mach doch das auch heute noch in meinem Leben. Wir dürfen den Blick auf die Bibel ändern und dürfen sehen, dass da mehr ist als einfach nur ein altes Buch, sondern ein Buch, das voll ist mit Leben und viel zu tun hat mit unserem Leben. Wir dürfen den Blick auf unsere Persönlichkeit ändern. Ganz objektiv gesehen bist du einer von sieben Milliarden. Ein kleiner Punkt auf einer grossen Erde und du bist eigentlich einfach nicht viel mehr. So, ganz objektiv betrachtet. Aber, aber, aber. Gott, aus seiner Perspektive, sieht er dich. Und sagt, hey, weißt du was? Du hast das Leben verdient. Und du hast das Leben in Fülle verdient. Ein erfülltes, glückliches Leben hast du verdient. Und ich will dir das geben. Und er sagt, hey, look, eigentlich hast du nicht verdient zum Leben. Niemand von uns hat etwas dafür gemacht, dass wir leben. Unsere Eltern haben etwas gemacht und ich hoffe, sie haben Spass dabei gehabt. Aber, aber wir haben eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Und selbst bei unseren Eltern kommt mega viel Gnade dazu, dass überhaupt das Leben entstanden ist. Das ist nicht einfach so passiert. Gott hat dir dein Leben geschenkt. Und er hat gesagt, hey, das ist so wertvoll. Obwohl, obwohl du es eigentlich nicht verdienst, 
schicke ich meinen Sohn, der das Leben eigentlich wirklich verdient hat. Ich schicke ihn mal auf die Erde runter und lasse für dich sterben, damit du weiterleben Damit du leben kannst. Du bist nicht einfach nur ein kleiner Punkt auf einer grossen Weltkugel. Du bist nicht nur ein kleiner Punkt auf einer grossen Weltkugel. Sondern in Gottes Augen bist du es wert, dass sein eigener Sohn stirbt. Er liebt dich so fest. Er liebt dich so fest. Und wir dürfen auch den Blick auf unser Umfeld ändern. Weil unser Umfeld ist genauso von Gott geliebt wie du. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, wie komme ich jetzt genau in das erfüllte Leben? Und dann werde ich dich heute Abend ermutigen, um mit einem Gebet anfangen. Gott sagen, hey, Gott, was ist deine Perspektive für mein Leben? Welchen Plan hast du für mich parat? Welche Gaben hast du in mich hineingelegt, wo ich Freude daran habe, wo ich dich ehren kann, wo ich dir begegnen kann? Weil oftmals sind es genau die Gaben, wo uns Gott gegeben hat, die, wo wir Gott sehen und erleben und dürfen Erfüllung erfahren Und ein weiterer Punkt ist, Nehmen die Bibel führen. Oder von mir aus auch auf dem App. Aber fangen da die Bibel ein bisschen studieren, ein bisschen anschauen. Es fragen, hey, wo Gott, was hast du für mich parat? Und wie bist du? Und wie darf ich dich erleben? Und ein weiterer Punkt ist, ihr dürft euch Freunde um euch nehmen und sagen, hey, wie erlebst du Gott? Und wir haben heute auch das Gespräch und das Gebet-Team da hinten. Und du darfst auch einfach hinterher gehen und sagen, hey, kannst du nicht für mich beten, dass ich eine neue Perspektive für mein Leben bekomme? Kannst du nicht für mich beten? Und das hilft manchmal, wenn eine andere Person für einen betet, dass du wieder eine Perspektive in dein Leben bekommst. Fühlt euch frei, zum hinterher gehen. Fühlt euch frei, auch einfach einen Kollegen zu nehmen und fragen, hey, wie erlebst du Gott? Und das ist voll verschieden. Ein paar, die lieben so im Gott, wenn es laut ist und viele Leute hat und dann so arbeitig und Hände rauf und die spüren Gott voll. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das ist mir alles ein bisschen viel Leute. Ich bin lieber in der Natur raus und allein und was still ist und begegne dort Gott. Es gibt Leute, die sagen, hey, wenn ich weißt, mit Leuten zusammen bin und ein bisschen rede über den Glauben und so, dann erlebe ich Gott. Und es gibt Leute, die sagen, hey, nein, wenn ich allein im Kämmerli bin, mich einbeschlüsse und einfach mal ruhig bin, dann erlebe ich Gott. Und so sind wir verschieden und so dürfen wir uns auch kennenlernen. Und da will ich euch auch ermutigen, lernt euch kennen, lernt Gott kennen und lernt, was Gott für euer Leben parat hat. Und ja, wenn du das heute noch nie gemacht hast, wenn du Gott noch nie eingeladen hast und ihn noch nie gefragt hast, was seine Perspektive ist für dein Leben, wie du das Leben in der Fülle kannst empfangen kannst, würde ich dich ermutigen, um heute am Abend das mal auszuprobieren und zu sagen, hey Gott, gib mir die Perspektive, gib mir 
gib mir das. Und ihr dürft gerne hinterher gehen. Und wir stehen jetzt alle auf und ich würde gerne zum Schluss beten. Und wir bleiben dann gerade stehen für den Worship. Und die, die, die sagen, hey, ich bitte jetzt die Zeit voll nutzen für den Worship. Wir haben eine Hammer-Band und wir haben Hammer-Worship. Und es gibt Leute, die begegnen Gott völlig in der Mine. Und das ist so cool. Aber dann, dann, dann nutzt die Zeit wirklich. Und das Gebet und das Gespräch und Gebet sind wird auch nach dem Worship noch um sein und wird auch dann noch bereit sein, um für euch zu beten. Also nutzt die Zeit so, wenn ihr denkt, hey, doch, dort kann ich Gott begegnen. Und probiert auch etwas Neues aus. Dann einem Kollegen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hey, du für mich beten. Oder hey, wie erlebst du Gott? Und wenn ihr merkt, ja, okay, der ist gerade voll im Worship, dann lernt den Worship. Das ist auch nice. Ich würde gerne beten. Ja, Gott, Vater, ich würde dir Danke sagen für deine Gegenwart heute Morgen. Ich würde dir Danke sagen, dass du da bist. Und dass du zu uns reden tust. Und ich würde dich darum bitten, dass du uns immer wieder neue Perspektiven gibst für unser, für unser Leben. Ja, und wenn du heute Morgen da bist, dann bett doch, oder auch am Livestream, dann bett doch jetzt das Gebet mit. Gott, Vater, ich würde dir Danke sagen, dass du mich liebst. Ich würde dir Danke sagen, dass du ein Leben in der Fülle für mich parat hast. Vater, es tut mir leid für alles, was ich, was ich mich entschieden habe, um in der Wüste zu bleiben. Und ich bitte darum, bitte, dass du mir die Perspektive für mein Leben gibst. Das erfüllte Leben in deiner Gegenwart. Komm du in mein Herz und schenk mir ein neues Dasein. Amen.